ich hatte den ersten Tag in der Fachhochschule und am zweiten Tag bin ich im Training gesessen. Aha, dir tut was weh, setz dich hin, lass mich das anschauen, ich will es anfassen. Okay. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, was ich damit mache, aber ich will zumindest <lacht> wissen, wie sich etwas anfühlt, was weh tut. Okay. Es folgt Teil 2 unserer Konversation mit Anna Wiederenders, praktizierende Physiotherapeutin und Osteopathin in Ausbildung. In Teil 2 gehen wir noch um einiges mehr auf die Osteopathie als solches ein. Woher kommt sie? Was sind die Annahmen, die sie trifft und wie kann sie Menschen helfen? Und wie wendet Anna diese Praktiken in ihrem eigenen Schaffen an? Das führt uns dann Hand in Hand zu der Diskussion darüber, was bedeutet eigentlich Evidence-Based? Ist es immer das Rezitieren der aktuellen Studienlage oder ist da doch etwas mehr, etwas ganzheitlicheres Denken dahinter? Wie kann ich meine eigenen Glaubensansätze, Sachen, an die ich wirklich, wirklich fest glauben mag, hin und wieder regelmäßig und regelmäßig auch hinterfragen, um up-to-date zu bleiben, um nicht zu tief einem Glaubensansatz anheimzufallen. Wie orientieren wir uns in einer Welt, in der an allen Ecken und Enden Informationen, aber auch Missinformationen zur Verfügung stehen? Dies und einiges mehr in Teil 2 unserer Konversation mit Anna Wiederenders. Viel Spaß! Genau, aber ich glaube, ja. wir wollen jetzt nicht so viel über Homöopathie diskutieren, Nein, oder? sollten wir nicht. Ich hätte nämlich noch sehr, sehr gern gewusst, die Osteopathie, woher kommt denn die dann grundsätzlich? Also was ist da quasi die, aus, aus was für Thought, School of Thoughts ist die Osteopathie entstanden? Was, wo hat die ihre Wurzeln? Und wo wird die, wurde die praktiziert? Hat die irgendwelche älteren Traditionen noch, aus denen sie sich entwickelt hat? Oder ist sie per se schon eine sehr alte Tradition? Ähm, die Osteopathie ähm, hat einen Begründer, den Andrew Taylor Still. Der war Arzt damals ähm, im amerikanischen Bürgerkrieg und hat ähm, nicht nur deshalb, weil so viele Verwundete da gewesen sind und er die behandelt hat, ein ganz ähm, detailliertes Verständnis vom Körper dadurch bekommen, mhm. sondern auch so mit Eigenerfahrung feststellen können, ähm, ich habe mich nicht so gut in Andrew Taylor Still eingelesen und ich hoffe, ich vermische jetzt keine Sachen, aber besser bitte ähm, Fakten checken von all dem, was ich jetzt sage. Natürlich, weil ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ähm, das jetzt so stimmt. Aber so weit ich meine Geschichten gehört und richtig zugeordnet zu haben, war Andrew Taylor Still auch jemand, der viel mit Migräne gekämpft hat, also Kopfschmerzen, ob es jetzt Migräne war oder nicht, wurscht, Kopfschmerzen. Mhm. Und der hat festgestellt, dass wenn er sich unter seinen Lieblingsbaum legt, wo diese eine, diese eine Wurzel genau so raushängt, mhm. wie er es braucht und er sich mit seinem Kopf da genau drauf legt, mhm. dann verschwinden seine Kopfschmerzen. Mhm. Und so war letztendlich ähm, der erste Grundstein dafür gelegt, dass die kurzen Nackenmuskeln und deren Verspannung mhm. vielleicht was mit Kopfschmerzen zu tun haben. Mhm. Und ähm, da hat er im Laufe seiner Jahre nicht nur in Bezug auf Schädel, sondern auch in Bezug auf Organe ganz, ganz viele Zusammenhänge gesehen und gefunden, weil ja. er auch einer der wenigen Ärzte in seiner Region war okay. und einfach mit vielen unterschiedlichen Krankheitsbildern auch zurechtkommen konnte. Okay. So war der mal der Grundvater und dann sind noch ganz viele andere Schulen und Menschen dazugekommen, die das Ganze dann noch weiter ausgefeilt etabliert okay. zugegeben haben. Die vielleicht so auch wieder Expertisen aus anderen Feldern hatten und aus diversen Kulturen vielleicht auch verschiedenen 
die da, wo da Einflüsse mit reingekommen sind. Weil so wie ich das verstehe, ist die Osteopathie, die sieht den Körper als was sehr ganzheitliches. Also wenn wir sagen, hier wirklich Verbindung von Organen zu, zu Gelenken, Tissue, anderem Gewebe, ja. Das ist ja ein, ein sehr, sehr ganzheitliches Bild des Körpers, was mir grundsätzlich extrem zusagt, ja. Weil ich durch das, was ich mich inzwischen über Biologie, Physiologie, Anatomie beschäftigt habe, auch immer mehr dieses generelle Metamuster herausgesehen habe. Es gibt nichts, was nicht mit gefühlt allem zusammenhängt. Die Frage ist nur die Stärke des Zusammenhangs, äh, die, 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 die direkte Kausalität des Zusammenhangs und in welche Richtung es fließt, aber. Ich differenziere auch immer zwischen Zusammenhang und beitragendem Faktor. Okay. Ähm, es gibt viele Dinge, die einen direkten Einfluss möglicherweise auf dein Problem haben. Mhm. Und dann gibt es Dinge, die dazu beitragen, dass dein Problem nach wie vor besteht. Mhm. Ähm, und das gilt es dann auch nochmal zu differenzieren mhm. ähm, und, und eben festzustellen durch Unterschiedliches. Und um jetzt aber auch ein bisschen wieder den Bogen zurück zum Sport zu spannen, ähm, warum ich mich damals für die Osteopathie und vor allem so schnell für die Osteopathie entschieden habe, weil ich habe direkt nach dem Abschluss der Fachhochschule damit begonnen, mhm. ist, dass ich gesehen habe, dass äh, Osteopathie bei Sportlern ähm, sehr, sehr schnell sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Mhm. Sehr gut. Damit hast du gleich schon wieder meine Gedanken gelesen und den Bogen wirklich wunderschön zurückgespannt. Ich wollte nämlich dich da quasi als, als Abschluss zu deiner Vita fragen, ob du eben auch mit ähm, Verletzungen persönlich oder in deinem Umfeld äh, sehr konfrontiert warst und dann eben auch dir gedacht hast, mein Gott, wie geht man das denn jetzt an? Wie kann man denn da äh, dagegen wirken? Wobei wahrscheinlich Prävention hier weniger äh, deine Rolle ist, als jetzt die, die Reparatur. Ja? Hast du selber mit Verletzungen äh, zu kämpfen gehabt, zu tun gehabt oder in deinem Umfeld? Und Gott war das vielleicht Dank, ein aus, ausgebender Faktor? Dafür? Gott sei Dank, ich persönlich sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, ich habe viel trainiert, hart trainiert, viel gekämpft, auch auf Turnieren. Und das Schlimmste, was mir passiert ist, war eine gebrochene Zehe, okay. kleine. Ja. Also ich glaube, das ist für eine Kampfsportart eigentlich echt ziemlich glimpflich. Ich bin in den Glückstopf gefallen. Ich bin in den Glückstopf gefallen, habe es aber auch selber beeinflusst, weil ich ähm, nicht im Vollkontakt, sondern immer nur Leichtkontakt mhm. gekämpft habe oder Kicklight, was nicht immer unbedingt heißt, dass der Kontakt leicht ja. ist. Aber ich habe mich zumindest immer aus äh, dem, dem Vollkontakt rausgehalten, weil meine größte Turnierzeit auch im Laufe des Studiums war mhm. und ich einfach nicht ausfallen wollte. Okay, verstehe. Genau, ähm, im Umfeld auf jeden Fall. Und wenn man mich fragt, du Anna, 2019, und da hast du abgeschlossen, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, hast du denn überhaupt so viel Berufserfahrung, kann ich nur sagen ja. Weil ich hatte den ersten Tag in der Fachhochschule und am zweiten Tag bin ich im Training gesessen. Aha, dir tut was weh, setz dich hin, lass mich das anschauen, ich will es anfassen. Okay. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, was ich damit mache, aber ich will zumindest <lacht> wissen, wie sich etwas anfühlt, was weh tut. Okay. Und so hat sich das okay. dann über die Tiefe Jahre... Tiefe Motivation, das auch wirklich gleich zu verinnerlichen, zu spüren, umzusetzen, was zu tun. Ne? Ja, genau. Okay, woher kam das? Ähm, Und kam das erst plötzlich nach Beginn der Ausbildung, oder? Nee, also dieses Dinge verstehen, das wollte ich schon von Anfang an, deswegen wollte ich ja auch in die Physiotherapie gehen. Mhm. Ähm, die Motivation, es umzusetzen, kam dann tatsächlich aus der Uni, also aus der Fachhochschule, weil ähm, der Anfang völlig abstrakt und theoretisch ist mhm. und ich ganz schnell den ähm, Bezug zum Praktischen gebraucht habe. Mhm. Und nachdem ich drei- bis viermal die Woche im Training gestanden bin, hatte ich genügend Leute, mhm. ähm, an denen ich dann auch wirklich okay. üben konnte. Und ja. wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, leg dich doch mal hin, ich würde gerne was ausprobieren, da legt sich jeder gerne hin. Ja, warum? 
Weil die Leute plötzlich sagen, hey, da ist jemand mit Expertise, der auch. Da mich und, mal anschaut und hey, ähm, mich nämlich. Als was Person. auch ein ganz wichtiger Punkt in der Therapie ist, man steht endlich mal im Mittelpunkt und man ist mm. was ganz Wichtiges und Besonderes. Mm, mm. Was ist im Endeffekt das Ziel, was du oder den Anspruch, den du an dich selber hast, wenn Patienten zu dir kommen? Ist es, ich werde die jetzt reparieren? Wenn es das ist, was heißt reparieren? Ist dein Ziel, ihre Schmerzen zu lindern? Ist dein Ziel, sie funktionstüchtig zu machen mit dem Caveat, dass Funktion ja alles Mögliche bedeuten kann. Was ist dein Ziel? Jemand kommt zu dir und das ist immer das, was du eigentlich erreichen willst. Mein Ziel ist nie, jemanden zu reparieren. Mhm. Mein Ziel ist immer, ähm, den Menschen Werkzeuge in die Hand zu geben, wie sie das selber machen. Mhm. Sei es durch wirklich gezielte Übungen, durch gezielte Aufklärung oder durch einen gezielten Input, den ich manualtherapeutisch in einen Körper setze, mhm. sozusagen. Weil letztendlich kann ich auch nur einen Anstoß geben mhm. und mit dem, was ich angestoßen habe, macht der Körper dann ganz viel. Dann ja. reden wir von diesen berühmten Nachreaktionen oder ich habe etwas nachgespürt oder das hat mir noch drei Tage wehgetan. Mhm. Also der Körper verarbeitet Input, dem ich ihn, den, den ich ihm gebe, mhm. sofort und macht das Ganze letztendlich selber. Okay. Und darin, wo sich vielleicht verschiedene Behandlungstechniken oder eher anders, wo sie, was sich dann wirklich unterscheidet, ist halt die Timeline, in der dieser Reiz, dieser Input dann zu dem hoffentlich gewünschten Output führt, oder? Wenn wir jetzt wieder an deine Patientin denken, Rückenschmerzen, du hast mit ihr diese spezielle Behandlung gemacht, instant symptomsfrei versus bei jemand anderen setzt eine Art von Input und es dauert Tage, Plus noch sein eigenes Zutun, dass sich da Verbesserung einstellt? Also kann man das so ungefähr auch differenzieren? Ein bisschen? Ich kann auch bei der Patientin nicht garantieren, ob sie schmerzfrei bleibt. Ich kann nur mm. sagen, dass sie schmerzfrei zur Tür rausgegangen mm. ist. Dann, um zu verstehen oder vielleicht voraussagen zu können, wie der Patient jetzt sein wird, wenn er hier hinausgeht oder wie lange es dauern wird, bis er wieder, Physiotherapeuten sprechen ja immer davon, bis er wieder gut wird, mhm. so, als ob er schlecht wäre, aber ja. die sagen das so. Ja. Ähm, hängt ganz viel davon ab, von der Leidensgeschichte, ja. von den beitragenden Faktoren in deinem Alltag. Mhm. Bist du jetzt jemand mit Rückenschmerzen, der sich bewegt oder der sich nicht bewegt? Ja. Ähm, allen möglichen unterschiedlichen Faktoren. Das heißt, in dem Moment, wo du hier bei mir zur Tür rausgehst, bist du selber dafür verantwortlich, mhm. was mit deinem Problem und mit deinem Schmerz passiert. Mm. Wofür Wie, bist du dann verantwortlich am Ende des Tages? Ähm, Aufklärung. Ja. Warum ich glaube, dass es zu dem Schmerz kommt, den du hast. Mhm. Ähm, wie ich glaube, dass man den Schmerz verbessern könnte. Mhm. Aufklärung darüber, welche Strukturen sind möglicherweise betroffen. Mhm. Wie hängen die zusammen und warum tun sie dir jetzt weh? Und letztendlich auch ähm, Schulung darin, beziehungsweise Werkzeuge beibringen, wie du mm. das managen kannst. Mm. Glaubst du, dass dein Bild auf den Körper, geprägt von der Osteopathie, aber auch geprägt einfach von ganz fundamentalen Erkenntnissen und, oder Wissen über Anatomie, Physiologie, kannst du, wahrscheinlich ist die Antwort nein, während ich schon die Frage stelle, kommt es mir schon, aber wirst du jemals wirklich immer sagen können, was da jetzt der Grund ist? Oder anders ausgedrückt, wie oft musst du auch selber dir eingestehen und Patienten eingestehen. Also den einen Grund werde ich dir da jetzt nicht nennen können. Ich kann dir vielleicht meine Gedankengänge zu dem Zusammenhang, den ich hier 
spüre, feststelle, erläutern, aber dass ich dir jetzt wirklich sagen kann, das ist es und hier und deswegen, weißt du, was ich meine? Ja. Oder wie oft sind da einfach große Fragezeichen am Ende des Tages auch noch da? Menschen, die mir ganz genau zugehört haben, haben wahrscheinlich mitbekommen, dass ich immer wahrscheinlich oder möglicherweise <lacht> vor diese Sachen setze, weil nicht mal ein MRT kann dir sagen, ob dein Schmerz wirklich von der Struktur kommt, ja. die jetzt vielleicht beleidigt, verletzt, was auch immer ist. Ja. Ähm, das hängt ganz, ganz viel mit Schmerzphysiologie und auch mit dem zusammen, was die Schmerzwissenschaften in den letzten Jahren erforscht haben. Mhm. Schmerz ist nicht ein Input, sondern ein Output. Also Schmerz ist ja. etwas, das dein Hirn raussendet und sagt... Bevor wir zum Thema Schmerz gehen, weil das okay. habe ich mir noch als eigenes Kapitel da ja, aufbehalten, weil es eben so interessant ja. ist und so essentiell. Und du wirst auch nachher uns noch ein bisschen schelten, weil wir haben schon mal über ein gewisses Modell geredet in anderen Podcasts und es... Äh, komplett gebatschert vom, vom Namen her und du wirst halt ein bisschen Aufklärung schaffen und das nochmal korrigieren. Aber davor wollte ich, ähm, wir waren gerade bei dem Thema Reizsetzen, dann etwas auslösen, was ist der Grund, wie sind die Zusammenhänge. Ähm, mein, mein persönliches Bild von Menschen ist einfach immer mehr geprägt geworden davon, wie un, unendlich komplex all diese Zusammenhänge sind. Als du vorher auch deine Patientin und das äh, Behandel der Organe angesprochen hast, ist mir ein Vortrag eingefallen, den ich vor kurzem gehört habe, von einer Neurowissenschaftlerin, die auch sehr viel mit Sound sich beschäftigt. Also einfach Gehör oder, oder was wäre Sound auf Deutsch? Klang. Ja, Klang im weitesten Sinne. Und da hat sie eben so interessante Dinge angesprochen, wie nicht nur, dass unser, unsere Ge Gehörgänge Signale ans Gehirn leiten, sondern auch umgekehrt unsere Erinnerungen und unser Gehirn sendet Signale an die Muskeln und die Apparate unseres Gehörgangs. Und, Tinnitus. Und ja, zum Beispiel, aber, aber auch unterbewusst und primen unseren Gehörgang. Signale, die er aufnimmt, wiederum anders zu verarbeiten, also quasi ein konstanter Loop oder auch, dass eben Schwingungen und das ist das, was mich dann mit den Organen daran erinnert hat, dass Vibration ganz klar inzwischen erwiesenermaßen Einfluss auf tiefe Organschichten, auf Bestandteile unserer Körper hat und das wiederum über afferente, efferente Fasern durch den ganzen Körper geht, also dieser unendliche Zusammenhang von fast allem. So, warum spreche ich das jetzt an? Weil ich dann oft einfach die Hände an den Kopf schlage und mir denke, mein Gott, wenn das alles so vernetzt, so verzahnt, so komplex ist, wie können wir uns denn eigentlich überhaupt anmaßen mit gewissen therapeutischen Maßnahmen, Trainingsinterventionen, auch nur annähernd das zu erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen? Und diesem Gedanken steht natürlich gegenüber, naja, aber gewisse Sachen funktionieren halt einfach und gewisse Sachen schaffen einfach Verbesserung und Linderung und Milderung. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du jemals mit diesem Thema zu kämpfen hattest, so, wow, der menschliche Körper, es explodiert mein Kopf vor all diesen Zusammenhängen, aber am Ende des Tages, wenn eine Person vor mir ist, muss ich ja trotzdem was mit ihr tun. Hast du jemals diesen Gedanken A und B, wie kämpfst du dagegen an, in Frustration zu verkommen? Jeden einzelnen Tag. Dankeschön, Dankeschön, das freut mich. <lacht> um da kommen wir auch vielleicht ein bisschen äh, zurück auf die Kritik, wenn es um Osteopathie oder gewisse manualtherapeutische Interventionen geht. Und auch nochmal zurück auf diese Blackbox, die du ganz am Anfang schon mal angesprochen hast, die es in einem Menschen gibt. Für physiotherapeutische, manualtherapeutische, osteopathische Studien haben wir einfach nicht die Probandenanzahl bzw. die Finanzierungsmöglichkeiten, um so große Studien machen zu können, dass man Placebo, Blackbox und alles andere, was ähm, in der Therapie einen Menschen beeinflussen kann, ausschließen können. Mhm. Es geht nicht, wir haben nicht die Mittel dafür. Noch dazu haben wir ähm, 
nicht wirklich gute Messmethoden, um manualtherapeutische Interventionen in ihrer Wirksamkeit zu untersuchen, würde mhm. durch keine Ethikkommission durchgehen. Mhm. Ich müsste irgendwie Nadeln in deinen Muskel reinpieksen mhm. und dann Spannung messen. Welche mhm. Ethikkommission erlaubt das? Mhm. Ähm, also da stehen wir schon vor ganz, ganz vielen Problemen, die uns äh, äh, dann auch als Kritikpunkt vorgeworfen werden. Ja. Ähm, ich versuche Ganz, mich, ja? um kurz reinzugrätschen, aber findest du, dass dieser Ansatz ohnehin nicht einfach auch zu granular wäre? Das ist da, wo ich immer mehr Bauchschmerzen bezüglich der Hardcore-neumodernen Wissenschaft bekomme. Also in, ins extreme Detail hineinmessen ähm, mit sophisticated Messmethoden, aber je, je weiter ich in eine Nische reingehe, desto mehr verliere ich ja logischerweise das Gesamtbild. Und auch die Frage, was messe ich denn, ist ja irgendwo ein Glaubensakt ja? von all den unendlichen Variablen, die ich messen könnte, kann ich nur einen Bruchteil überhaupt von meinen technischen Gerätschaften messen, von denen kann ich wieder nur einen Bruchteil in einer spezifischen Studie messen und dann die Annahme, dass dieser eine Wert, diese fünf einzelnen Werte, die ich da jetzt messe, mir wirklich die, das Gesamtbild, den Zusammenhang bieten, den ich überhaupt brauche auf der Makroebene, wo es ja darum geht am Ende des Tages, hat jemand wieder mehr Funktion, hat jemand wieder mehr Wohlbefinden und das schlägt sich zu einem so großen Teil oft, ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, man kann nur mit bestem Wissen und Gewissen arbeiten. Man kann sich nur bemühen, kritisch zu hinterfragen und kritisch zu bleiben. Mm. Man kann sich nur bemühen, nicht für Bares zu geben, was einem erzählt wird, mm. sondern nach bestem Wissen und Gewissen und nach Ressourcen auch, mm. und das ist letztendlich auch die Zeit und die Energie, ja. versuchen, dem tatsächlich nachzurecherchieren, was mm. einem da so gesagt wird. Ja. Und ich diskutiere da häufig und viel mit mhm. gewissen Personen darüber. Und ich sage auch immer, wenn ich mich in einem Hochschulsetting befinde, und das befinde ich mich, seitdem ich angefangen habe, Physiotherapie zu studieren, auch Osteopathie ist ein Hochschulstudium, man schließt mit einem Master of Science ab, mhm. muss ich davon ausgehen, dass die Menschen, die mich dort unterrichten, die neueste Studienlage in Erkenntnis zur, zur Kenntnis nehmen und, und uns auch die präsentieren. Mhm. Wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, ich muss jeden einzelnen Vortragenden in allem, was er tut, hinterfragen, mhm. dann bin ich jetzt wahrscheinlich immer noch nicht mit dem ersten ja. Kurs fertig, den ich überhaupt gemacht habe in der Physiotherapie ja. vor, ja. weiß ich nicht, sieben Jahren oder so. Ähm, das heißt, man kann sich nur die kritischsten Punkte hernehmen, mhm. schauen, was finde ich dazu, mhm. es ethisch-moralisch dem Patienten auch zu erklären mhm. Ich mache jetzt etwas, wozu die Wissenschaft einfach vielleicht noch nicht viel weiß, mhm. aber erfahrungsgemäß kann man sagen, dass es Patienten mit ähnlichen Symptomen hilft. Mhm. Möchten sie das, möchten sie nicht. Ja. Alle sagen immer, ja, bitte probier's. Mhm. Und dann kann ich für mich letztendlich, und da sind wir wieder beim Try and Error, herausfinden, hilft das bei diesem Patienten oder hilft es nicht? Mhm. Und da haben wir ein ganz, ganz tolles System des Test und Retest, mhm. dass ich eine Intervention setzen und innerhalb von zehn Minuten rauskriegen kann oder weniger sogar, hilft es oder hilft es nicht? Mhm. Als eine von meinen Testbatterien, die ich sowieso habe, um eine Technik auszuwählen so, sozusagen. Ja, ja. ja, es ist schwierig, oder? Weil wir leben halt in dieser Welt, in der, wenn Leute anfangen über <lacht> sich auch jenseits dem Rand der Hardcore-Wissenschaft zu bewegen, das automatisch dann nicht evidenzbasiert und Schwurbelei ist. Aber das war es ja auch längste Zeit der Menschheitsgeschichte nicht. Wissenschaft hat, hat ihren Zweck, ihren, ihre, ihre Anwendungsbereiche, aber ihre klaren Grenzen, oder? Und es ist ja auch so, wie du ansprichst, ähm, wenn du jetzt mit äh, 
mit den Dozenten zu tun hast oder selber die Expertise aneignest, auch wichtig zu wissen, wo ist die Grenze von was Studien zeigen können und was nicht, oder? Und es wäre ja auch irgendwo eine zu starke und auch absurde Wissenschaftsgläubigkeit zu sagen, alles, was nicht dezidiert in Randomized Controls Trials erwiesen wurde, ist de facto falsch, oder? Und dann ist meine Frage an dich, wenn du das überhaupt so siehst, wie kann man sich dann ein, so ein gewisses Gefühl und Gespür dafür erhalten, wo halt die, auch die Grenze der Hardcore-wissenschaftlichen Literatur ist und wo dann vielleicht die andere Ebene von Evidence-Based beginnt, nämlich was erwiesenermaßen oft Leuten geholfen hat. Und weißt du, was ich ungefähr meine? Ich glaube, dass man das gar nicht so wirklich in Grenzen betrachten mhm. sollte, mhm. sondern vielmehr ähm, bemüht sein sollte, ein so groß und breit gefächertes Wissen über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu haben, mhm. zu akzeptieren, dass wir ganz viele, viele zusätzliche Dinge haben. Mhm. Blackbox-Individualität mhm. ähm, zum Beispiel. Ähm, viele, viele Dinge nicht wissen, weil wir die Zusammenhänge nicht kennen, nicht messen können. Und dann letztendlich zu schauen, ähm, was hilft dem Patienten am besten. Mhm. Und auch obwohl ich mich bemühe, Evidence-Based zu arbeiten, gibt es tagtäglich an mehreren Patienten viele, viele Techniken, die ich anwende, mhm. ähm, wo es einfach noch nicht genug Daten für ihre Wirksamkeit gibt. Mhm. Und ja, am Anfang habe ich wirklich ganz ehrlich ausprobiert und ich habe es auch ganz ehrlich den Patienten kommuniziert. Mhm. Wir probieren das jetzt mhm. einfach mal. Ich war jetzt in einer Fortbildung, ich habe mhm. das gelernt. Ich glaube, es könnte Ihnen helfen. Lassen Sie es uns probieren. Mhm. Ähm, also man braucht ja. auch ganz viel Mitarbeit vom Patienten und wenn die einem das erlauben, merkt man dann ja. zum Beispiel, dass äh, gerade bei ganz, ganz, ganz akuten Schmerzpatienten oder nach akuten Unfällen, Sturz vom Fahrrad zum Beispiel, hatte ich auch schon, ähm, sanfteste Techniken aus der kraniosakralen Osteopathie oder ja. aus den Balance-Techniks, die Leute von einer, es gibt diese Schmerzskala von 0 bis 10, 0 ist kein Schmerz, 10 der schlimmste, den man sich vorstellen kann, der kommt mit einer 8 rein, geht mit einer 4 raus. Ja, ja. Sehr gut, jetzt werden wir dann endlich den, den Bogen zu, zu auch Schmerz spannen äh, und einem Lieblingssatz meines Kollegen Alex Gref, der mit Opfern und Tätern zu tun hat, aber quasi als Abschluss. Das klingt nach einem sehr schönen, ganzheitlichen Ansatz zu sagen, grundsätzlich habe ich einmal meine anerkannte hardcore-wissenschaftliche Literatur, in der ich mich entlanghandle, durch ein, eine gewisse Linse, durch der ich den Körper, die, die Welt betrachte. Gleichzeitig verschließe, mich, verschließe ich mich aber nicht vor all dem anderen Wissen, was da draußen ist, sammle Erfahrung damit, wende es auch an, immer mit dem Konsens der Person und Full Disclosure, Full Disclosure zu sagen, hier probiere ich etwas aus, hier ist ein neuer Ansatz, lass mich Erfahrung damit sammeln und dann eben wunderschön trianguliere ich am Ende des Tages, oder? Ich trianguliere aus formal wissenschaftlich äh, erkenntnistheoretischer äh, Wissensgewinnung, aus Erfahrung und aus, äh, aus persönlicher Erfahrung am, Ar am Arbeiten mit Menschen und ähm, aus Erfahrungsberichten aus vergangenen Generationen, wie auch immer. ja. Genau. Und das ist ja auch sehr viel Gespür, oder? Weil da, das ist ja nicht alles Lehrbuch, ich handle jetzt mich von A nach B machbar, sondern das ist eben ein, so wie du auch sagst, viel Trial-and-Error-Prozess. Genau, und ich denke, dass du da was ganz Wichtiges ansprichst, dass man eben offen sein muss. Gerade wenn es um kraniosakrale Osteopathie geht, ich bin da mit riesen Vorurteilen reingegangen. Mhm. Ich habe mir gedacht, das ist absoluter Bullshit und ich weiß mhm. nicht, wie ich dieses Wochenende an kraniosakraler Osteopathie-Kurs überleben soll. Keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Ja. Und habe mir gedacht, oh, Anna, wenn du jetzt mit der Einstellung da reingehst, ja. dann 
ärgerst du dich nur ein Wochenende lang, das ist verschwendete ja. Lebenszeit. Ja. Lass einfach all deine Gedanken genau vor der Tür. Oh. Hab das versucht, es ja. hat nicht hundertprozentig geklappt, ich okay. bin nicht happy gelaunt da rein, habe mich hingesetzt, die Einheit hat angefangen, knallhart Neuroanatomie, knallhart, Aha. wir wurden abgeprüft, was wir alles an der Uni schon gelernt haben, wo welche Areale im Hirn sind, ja. wie die Knochen heißen, wie die Suturen heißen, wow. wie, äh, keine Ahnung, alles, mhm. wie welche Löcher heißen, welche Nerven da durchgehen und ich war so, geil. Sign me up. Ja. Sign me up, that's my ich hab new das alles thing. Mal, ich habe das alles mal gewusst. Ich weiß vielleicht in einem Bruchteil von dem, aber jetzt, wo du sagst, fällt es ja. mir wieder ein und ich finde es richtig gut. Geil. Und so hat unser erster Tag ausgesehen. Dann können wir vielleicht, ja, ja, sag nur bitte. Am zweiten Tag haben wir dann Praktisches gemacht. Ja. Ich habe mir gedacht, schlimmstenfalls mache ich ein gutes Nickerchen. Ja. Auch okay. Ja. Habe mich hingelegt und... Ähm, wie es in der Osteopathie oder auch im Physiostudium so ist, es wird nicht die Technik gemacht, die du gerade brauchst mhm. und die für dich gerade richtig ist. Nein, es wird die Technik gemacht, die wir gerade üben müssen. Und das war für mich in dem Moment einfach nicht das Richtige. Und ich mhm. hatte nach diesem kraniosakrale Osteopathiekurs drei Wochen lang Kopfschmerzen hart, die ich nicht gekannt habe, die ich vorher auch nicht hatte. Mhm. Bin dann im nächsten Kurs hin, weil die, die Vortragen sind dann ganz nett, haben gesagt, wenn irgendwas ist, dann kommt ruhig zu uns und wir schauen uns das nochmal an, weil es kann einfach sein, dass man reagiert. Mhm. Bin hin, habe gesagt, ich bin so arm, ich habe seit drei Wochen Kopfschmerzen und das war der Auslöser dafür. Und damals wusste ich noch nicht, was passiert, jetzt kann ich es nicht mehr rekonstruieren, es wurde auf jeden Fall irgendetwas gemacht und dann war es auch wieder gut. Aha. Okay. Und da war ich dann an Bord. Ich habe mir gedacht, Aha. krass, knallharte Neuroanatomie. Ja. Tatsächlich sanfte Techniken, die so eine Reaktion und ich als, als Kampfsportlerin würde ich mich nicht als empfindlich ja. bezeichnen, vor allem nicht, wenn es um den Kopf geht. Ich habe harte Schläge abbekommen ja. und die gut verkraftet. Mhm. Ähm, wenn so sanfte Techniken so etwas in mir auslösen müssen, plus die knallharte Neuroanatomie dahinter und Physiologie, mhm. vielleicht ist ja gar nicht so schrecklich. Okay. Was ist kraniosakral? Warum haben manche Leute extreme Bauchschmerzen, sobald sie diesen Begriff auch nur annähernd hören und denken automatisch an Esoterik und Schwurbelei? Warum wendest du es jetzt gerne an und kannst du dir erklären, was da dem zugrunde liegt? Warum Menschen Bauchschmerzen bekommen, wenn sie das hören, ist genau der gleiche Grund, weshalb sie Osteopathie kritisieren, nämlich es gibt mittlerweile schon und auch immer mehr äh, Studien und Ergebnisse zu kraniosakraler Osteopathie, mhm. aber noch nicht genug, mit nicht genügend Qualität und auch nicht mit genügend Probanden, um tatsächlich ähm, ähm, qualitativ hochwertig zu sein. Mhm. Also wir haben schon Studien, wir haben schon Case Studies, wir haben schon Untersuchungen, ähm, teilweise ein bisschen verjährt, teilweise sehr, sehr aktuell, dafür aber einfach eher in den niedrigeren Stufen von diesen Studienqualitäten, die wir haben. Okay. Genau. Also Observation Genau, Case Studies. Es gibt dann schon auch ähm, Studien an Wirksamkeit an gesunden Menschen zum mhm. Beispiel oder ähm, Cross-Sectional Studies oder auch Studien, wo ähm, Osteopathen an einen Schädel gegriffen haben und gesagt haben, was sie spüren und man hat dann mhm. vergleicht, ob sie das Gleiche sagen zum mhm. Beispiel. Also sowas gibt es alles, mhm. aber es ist halt einfach qualitativ nicht hochwertig. Da muss man, oder nicht. Ja. Es gibt schon immer hochwertigere Sachen. Man muss immer, wie gesagt, die Mittel sehen, die man hat. Ja. Und ich sage hier auch das Gleiche, was ich vorher schon gesagt habe. Es hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und jeder Kritiker möge sich doch bitte die Zeit nehmen mhm. und ähm, äh, nachlesen, was sich da getan hat. Mhm. Ähm, Wobei das klingt auch ein bisschen zu einfach. Also zu einfach im Sinne von, um sich wirklich 
mit einem Thema zu befassen und einen klaren Blick drauf zu haben, reicht es, finde ich, in der heutigen Zeit nicht mehr, sich etwas anzulesen. Ja? Weil oft das etwas anlesen so tip of the iceberg ist, dass es in alle Richtungen gehen kann. Du kannst zufällig in eine Richtung abrutschen, die ultra kritisch ist. Du kannst zufällig in eine Richtung abrutschen, die sehr beneficial über etwas redet. Und wenn du nicht wirklich viel Zeit und Mühe investierst, dich mit einem Thema zu beschäftigen, dann wirst du nicht diesen ganzheitlichen Blick darauf haben. Ja? Weil sich auch oft Paradoxe auftun. Es tun sich oft Widersprüche auf, die sich nicht notwendigerweise, nicht notwendigerweise gegenseitig ausschließen, sondern auch beide wahr sind. Und diese Toleranz auch für Widersprüchlichkeit bezüglich gewissen Themen kann man, finde ich, schwer haben, wenn man sich oberflächlich mit etwas befasst. Weißt du, was ich meine? Okay, aber ich meine mit etwas einlesen, vielleicht nur oberflächlich ein bisschen darüber lesen, sondern sich tatsächlich mit etwas auseinandersetzen, weil was bleibt denn anderes übrig? Ja. Wenn du jetzt ein Osteokranio-Kritiker bist, mhm. nicht glauben willst, was ich dir sage, mhm. was bleiben mir denn für andere Mittel übrig und was hast du für Mittel in der Hand? Mhm. Ich kann dir nur anbieten, lass uns auf einen Kaffee gehen. Mhm. Ich habe alles, was ich für eine gute Diskussion brauche, mhm. vorbereitet mhm. und ich kann es dir zeigen, wenn du möchtest. Ja. Oder auch nicht. Ja, und du wirst immer die Upper Hand haben. Und du wirst immer die Upper Hand bezüglich 99% der Bevölkerung haben, weil die eben nicht so bewaffnet damit reingeht. Und ich will damit ja nicht einmal sagen, dass ich dem gegenüber kritisch bin. Wie gesagt, ich habe selber über die letzten Jahre meiner Education und des Schaffens und mit, mit Leuten reden, mit, mit sehr smarten Leuten reden und Vorträge hören gelernt, es der eigene Horizont ist sehr begrenzt. Und es gibt viele, viele, viele Dinge da draußen, die... Du weißt, was ich meine. Also dann den Kruger-Effekt hochzählen. Ja, ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts über die Welt. Und ich bin sehr gerne bereit, mir offen gewisse Sachen anzuhören und um mich oft darauf einzulassen. Ähnlich wie du dein Kraniosakral-Wochenende beschrieben hast oder wo du es zumindest probiert hast. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die Leuten heutzutage echt abgeht. Offen, wirklich offen in etwas hineingehen, die Hand ausstrecken und sagen, ich lasse mich erstmal drauf ein, ohne aber gleichzeitig übergläubig zu werden und sich komplett verkaufen zu lassen, sondern... Weil halt auch so viel Schindluder schon betrieben wurde, genauso wie mit Training, oder? Mhm. Ähm, ich habe mehrere Patienten gehabt, die mit fetten Beinscheibenvorfällen zu mir gekommen sind, weil sie einfach falsch trainiert haben. Mhm. Äh, technisch nicht biomechanisch gut. Mhm. Ähm, und genauso ist es mit Osteo und genauso ist es mit Kranio. Es ja. ist kein ähm, staatlich geregelter Beruf. Mhm. Du kannst hingehen sagen, ich bin Kraniosakraltherapeut, du kannst hingehen sagen, ich bin Osteopath, du kannst irgendwas mhm. machen und es kommt irgendwas raus. Mhm. Und von dem gibt es enorm viel. Ja. Und wie kann denn etwas, das eh schon so heikel nur eine wissenschaftliche Fundierung hat, sozusagen, mhm. bestehen und sich etablieren, wenn es so viel Schindlude parallel gibt? Und das ist eben genau das Schwere. Vielleicht ist das, was ich im Sinne hatte, wenn du gemeint hast, du kannst Leuten empfehlen, sich mit etwas zu befassen. Ich meine, wie, du, wir wissen beide, wie gut oder wie leicht es leider heutzutage ist, sich eben in etwas einzulesen, sich mit etwas zu beschäftigen und in 0, nichts auf YouTube-Videos, auf Blogbeiträge, auf Social-Media-Posts zu kommen, die elaborated hoch 10 wirken, die professionell wirken, wo Leute Studien rauf und runter zitieren und rüberkommen wie die absoluten Ultra-Experten und wir bezüglich mit unserem Wissen gegenüber gewissen Themen können sagen, alter Schwede, das ist eigentlich gemeingefährlich, dass das hier verkauft wird als anerkannte wissenschaftliche Meinung, oder? Aber wir wissen auch, wie leicht es ist, da reinzurutschen. Und sich eben mit etwas zu befassen, ist schon eine eigene Kunst. Jemanden ein Argument kritisch zu betrachten, ist eine eigene Kunst. Und das ist so unendlich schwer. Ja? Ich glaube, man kann sich nur äh, bemühen, sowohl Pro- als auch Kontraströmen ja. zu lesen, sowohl dafür als auch dagegen 
sich anzuschauen und vor allem dann die Qualität von dem zu bewerten, was dafür mhm. und was dagegen spricht, ja. Ja. sozusagen. Und ähm, das lernt man, wenn man eine akademische Laufbahn hinter sich hat. Und ich verstehe aber auch, dass das für viele Menschen, die eben keine akademische Laufbahn ähm, absolvieren, schwieriger ist. Ja, unendlich schwierig. Ich bin auch in, ich habe das letztens irgendwo gehört und ich kann das nur unterschreiben. Äh, es sollte Kern jeder Ausbildung vom Kleinkindalter aus sein, Volksschulalter, für eine Position zu argumentieren, die nicht deine ist und dann darauf folgend gegen sie zu argumentieren, mit all deiner Macht, mit all deiner Überzeugung und das zu lernen, Widersprüche zu lernen, Sachen kritisch zu hinterfragen, nicht zu sehr an deine eigenen Glaubensansätze zu glauben. Kannst, kannst du das? Hast du das immer schon gekonnt? Und gehst du mit diesem Mindset durch deine Ausbildung und durch die Dinge, die du tust? Und wo trittst du öfters ins Fettnäpfchen, wo du dir selber eingestehen musst, mein Gott, da wollte ich halt wirklich dran glauben, dass das, dass das etwas ist. Und da bin ich etwas unkritisch, leider. Möchtest du mir die Quintessenz deiner letzten Frage noch <lacht> Wie bleibst du kritisch? Ja. Beziehungsweise wann spürst du bei dir selber, dass du oft gewissen Dingen zu leicht Glauben schenkst, weil du eben diese Konzepte sehr gern hast <lacht> und diese gewissen Theorien. Ich bin nicht kritisch, sondern neugierig. Und diese Neugier bezieht sich nicht nur in eine Richtung, sondern in alle. Mhm. Ähm, momentan, auch aufgrund dessen, dass ich noch in Ausbildung stecke, bin ich viel mehr im Schwammmodus. Okay. Als im, ich bin in dem Modus, kritisch zu hinterfragen. Also ich nehme momentan alles auf mhm. und versuche es so wertfrei wie möglich umzusetzen. Mhm. Und das Schöne ist dadurch, dass ich äh, am Patienten bin, auf einer fast täglichen Basis, kriege ich sofort Feedback mhm. und auch Feedback von einer relativ großen Gruppe an Menschen, an unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Problemen unterschiedlicher Altersgruppen und kann dann für mich entscheiden, und häufig ist es gar nicht mal, wirkt die Technik gut oder nicht, sondern vielmehr ist sie bequem für mich oder mhm. nicht. Also da spielen mhm. ja auch solche Sachen mit. Ja. So, kann ich diese Technik überhaupt mit dir machen? Du bist größer als ich. Ja. Ähm, vielleicht kann ich das überhaupt nicht mit dir ja. machen. Also so einfach so ein bisschen danach auszusortieren, aber trotzdem immer wieder danach zurückzukommen und es nochmal und nochmal und nochmal zu probieren. Also ich denke, ich bin viel mehr in einem Sammeln mhm. als in einem kritisch hinterfragen. Ja. Okay. Wobei in dem Moment, wo irgendjemand herkommt und das habe ich noch nicht gesagt, aber ich habe ja absichtlich eine völlig andere Ausbildung neben der Osteopathie auch noch angefangen, ja. die sich mit dem Schädel befasst, eben weil Kraniosakral ähm, ja so kritisch hinterfragt wird, mhm. wegen dieser sanften Berührung und was man da alles meint, spüren zu können. Ähm, das ist Krafter und Krafter arbeitet genau gegenteilig. Also dort, wo ähm, Kranio ein paar Gramm Druck auf den Schädel setzt, setzt Krafter 10 Kilo Druck am Schädel. Mhm. Ähm, und wenn jemand wurscht wo so konträre Ansichten hat und die einen mit aktuellen Studien ähm, ihre Techniken präsentieren und man gesehen hat, dass sie sich bemühen, am neuesten Stand der Dinge zu sein mhm. und es bei anderen Techniken, Schulen, Behandlungsmethoden nicht so ist, mhm. dann werde ich kritisch. Mhm. Dann passe ich umso mehr darauf auf, was ist das? Ist das sinnvoll? Mhm. Kann ich das anwenden? 
ähm, was sagen die Patienten dazu? Mhm. Also ich mache es schon sehr, sehr viel davon abhängig, wie mir die Materie präsentiert wird. Ähm, wenn mir die Materie auf einem Hochschulniveau präsentiert wird, und dazu muss es ja keine Hochschule sein, das kann ja auch eine ganz normale Fortbildung sein, die ein Hochschulniveau hat sozusagen. Mhm. Ähm, wenn, ich der, wenn ich den Eindruck habe, dass dieser Vortragende sich mit den aktuellen Erkenntnissen auseinandergesetzt hat und mir dann mhm. das sagt, was er mir sagt, ja. kann ich das viel leichter annehmen, als wenn es nicht so ist. Mhm. Und dann komme ich viel ähm, weniger schnell dazu, zu hinterfragen. Ja, ja. Wie siehst du das persönlich, wenn Leute... Und ich weiß nicht, wie ich diese Frage genau stellen soll. Du sprichst von dem Hochschulniveau, wie dir etwas präsentiert wird. Also ich gehe davon aus, dass jemand hier einen schönen Train of Thought von, von, von der Studienlage präsentiert. Vielleicht, was gab es für Erkenntnisse, was gibt es für Erkenntnisse, wie sind Studiendesigns, warum? Also eine schöne Aufbereitung, warum die Aussage, die er oder sie tätigt, halt irgendwo fundiert ist. Ja? Wenn wir jetzt von irgendwelchen Jahrhunderte, Jahrtausenden alten Prax Praktiken ausgehen, ja, wo dann teilweise von Sachen wie Chakren etc. geredet wird, ja, ist das für dich eine Red Flag, wo du sagst, unwissenschaftlich, to be discarded, oder gehst du da vielleicht eher davon aus, was manche Leute sagen, das ist einfach ein anderer Frame of Reference, ein anderes Modell, mit dem hier etwas betrachtet wird, was es nicht besser oder schlechter macht, nur vielleicht für uns in unserer heutigen Welt etwas unverständlicher und dementsprechend nicht so praktikabel aber dennoch irgendwo wertvoll? Und wie gehst du damit um? Gott sei Dank musste ich mir seit der Physio-FH darüber noch nicht viele Gedanken machen. Ähm, in der Physio-FH hatten wir tatsächlich so Fächer wie Fußreflexzonenmassage oder mhm. Meridian Meridianbehandlungen und so weiter. Und das sind alles Sachen, die ich im Hinterkopf habe und wo ich Menschen und Therapeuten beobachtet habe, die das tatsächlich tun, mhm. wo ich mir von Patienten erzählen habe lassen, wenn du jetzt zu mir kommst und du sagst, du hast Fußreflexzonenmassage gemacht, ist meine erste Frage und hat es dir geholfen? Mhm. Und dadurch habe ich so ein bisschen meinen Pool an Erfahrungen gesammelt. Mhm. Ähm, das heißt, ich achte nicht nur darauf, ähm, was ist jetzt die wissenschaftliche Grundlage von dem, was mir jemand erzählt, sondern Gott sei Dank sind die Vortragenden auch ganz viel damit beschäftigt, uns von ihren Erfahrungen mhm. mit diesen Techniken zu berichten. Mhm. Das heißt, ganz, ganz viel sind auch Geschichten aus dem Praxisalltag sozusagen. Mhm. Und ähm, dem schenke ich dann ähnlich viel Bedeutung, weil wir wissen ja, Evidence-Based Practice besteht ja auch aus dem Punkt der Erfahrung. Ja. Ähm, und natürlich muss ich dann auch meine eigenen sammeln. Aber ähm, das ist auch noch ein ganz, ganz großer Punkt. Und ähm, jetzt in Bezug wieder auf diese eher traditionell chinesischen Dinge zurück, äh, die du ja eigentlich gefragt hattest. Ähm, es ist immer etwas, was ich im Hinterkopf habe, wo mhm. ich auch eben Fußreflexion, Meridian, Schröpfen, was weiß ich denn, viel gelernt habe auch, ähm, was ich aber vielleicht nicht als erstes benutzen würde mhm. bei einem Patienten. Mhm. Aber wenn du jetzt viermal zu mir kommst und ich habe alles, was der Evidence-Based Practice entspricht, bei dir ausprobiert und es mhm. hat keine Wirkung gezeigt, na dann probieren wir es doch mal. Ja, ja, lustig, dass du genau das ansprichst, weil so ähnlich sehe ich das auch. Also wir haben ja von jetzt mehrmals von der immensen Individualität geredet, von der, der Vielfalt, wie ein Problem strukturiert sein kann, wie dein Körper aufgebaut ist und wie vernetzt alles ist. Ja? Und alle möglichen Ausbildungen, die man macht, sind halt ein möglicher Point of View, sich das Ganze anzuschauen. Das heißt, eigentlich führt ja irgendwo auch nichts daran herum, so, so den Schwamm, den du gerade angesprochen hast, dieser Schwamm zu sein, der erst einmal über viele Jahre 
aufsammelt und aufsammelt, verschiedene Arten, das zu betrachten, den Körper, Problematiken, Dysfunktionen, um dann die Flexibilität zu haben, oder? Diese Werkzeugkiste so voll zu packen, so sehr ich nur kann, dann aber auch irgendwann einmal ein bisschen <lacht> mal Frühjahrsputz zu machen, weil vielleicht auch da Dinge reingekommen sind, die nicht dort sein sollten. Ja, auch da braucht man wieder Erfahrung, um das zu beurteilen. Aber erst dann kann ich wirklich mit Erfahrung und diesem Coaches Eye, Physiotherapeutic Eye, für dich persönlich das Beste finden, oder? Also ich muss ja offen sein zu einem gewissen Grad. Und schon, definitiv. Und dazu gehört für mich auch das, was ich eh schon angesprochen habe, dass ich immer wieder in Eigenerfahrung gehe und selber in Therapie gehe. Hm. Dazu gehört für mich auch, dass ich mich regelmäßig supervisionieren lasse, in wie ich arbeite. Nicht nur, weil ähm, es von mir in der Osteo-Ausbildung verlangt wird, hm. sondern weil es mir auch ein Anliegen ist. Und zusätzlich zu dem, und das wird eigentlich gar nicht von mir verlangt, gehe ich eigentlich auch regelmäßig zu anderen Therapeuten, nur um beim Arbeiten zuzuschauen. Mhm. Und wenn ich irgendjemanden mhm. neuen kennenlerne, der mehr Erfahrung hat als ich, ist meine erste Frage immer, darf ich mal zuschauen kommen mhm. bei dir? Ähm, um, um eben diesen Pool an, an Behandlungsmöglichkeiten, an Werkzeugen stetig zu hinterfragen, wie du mhm. sagst, auszumisten, Neues dazu zu gewinnen. Ähm, vielleicht die Werkzeuge, die ich schon habe, auch zu bewerten. Ja. Oder auch einfach ja. ähm, neue Ansätze zu lernen. Was sind die, die allergrößten Baustellen, wo du einfach sagst, mein Gott, da schwebt einfach nur ein riesiges Fragezeichen über dem Ganzen? Ich weiß nicht, ob du weißt, was genau ich damit meine, aber ich komme auch immer mehr drauf. Es gibt so viele Dinge, von denen ich ausgegangen bin, ah, da, da habe ich einen guten Handle drauf. Das habe ich ganz gut verstanden, was dann plötzlich einfach in eine, in eine See an, an Chaos im Sinne von, Moment, worum geht's da eigentlich? Ja? Hast du sowas? Hast du so Themen, wo du mir jetzt auch gar keine Antwort nennen könntest, wo du keine Conclusion und keinen Closure hast, sondern wo du sagst, mein Gott, das sind Dinge, da werde ich noch Monate, Jahre mich damit beschäftigen müssen, um da irgendwie eine, eine gewisse Klarheit zu erlangen weil es auch so vage ist, weil es vielleicht auch widersprüchlich ist, etc. Mm. Wenn es um den menschlichen Körper geht und all diese Modelle und Theorien. Mm. Es ist teilweise sehr, sehr paradox, weil Patienten kommen mit einem Problem zu mir und ich kann es relativ schnell wieder gut machen. Mm. Oder wir können es relativ schnell wieder gut machen. Und dann kommen andere Patienten mit dem gleichen Problem zu mir und ich denke mir nur so... Ich wüsste nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich habe echt ja. keine Ahnung. Aha. Und dann tastet man sich halt mit so Basics, von denen man weiß, dass sie gut funktionieren, ran. Mhm. Und ich sitze auch regelmäßig zu Hause und schaue oder überlege. Manchmal ist man auch schon ein bisschen betriebsblind, oder? Wenn jetzt der achte Patient zur Tür reinkommt, ist man auch vielleicht ein bisschen müde mhm. ähm, und kommt nicht gleich auf die Sachen drauf, die vielleicht ein frisches Hirn sozusagen erkennen würde. So, genau. Mhm. Ähm, es sind immer unterschiedliche Dinge und häufig auch immer die gleichen, an denen ich mir die Zähne ausbeiße. Mhm. Und ich kann dir nicht sagen, warum es beim einen Mal so ja. und beim anderen Mal anders ist. Okay. Und hast du irgendwann auch mehr, ich will nicht sagen Liebe, aber Akzeptanz für diese oft auch Paradoxität, falls das ein Wort ist, und Widersprüchlichkeiten bekommen? Eben dieses... Der, es, das ist keine Input-Output-Maschine, der Körper und, und Schmerzen. Und wir kommen gleich auf das Thema Schmerzen zu sprechen. Aber ist das deiner Meinung nach etwas, was man einfach anerkennen, anerkennen und embracen muss? Sorry, Linearität, de deterministische ABC-Beziehungen gibt es hier leider einfach nicht. Ist das etwas, was man anerkennen muss? Ich glaube, wenn ein Patient zu mir kommt, wo die Leidensgeschichte und der Weg schon so weit ist und es gibt ja auch ganz bestimmte anatomische, physiologische Dinge, wo Physiotherapie oder Osteopathie einfach nicht 
helfen können. Wenn eine Bandscheibe fest auf einen Nerv drückt, kann ich mir den Haxen ausreißen. Ich werde es nicht ändern können, es wird den Neurochirurgen ändern können. Ist so. Ähm, sind die wenigsten und die seltensten Fälle, aber das gibt's. Ähm, was ich bisher immer gut geschafft habe, ist zu erkennen, wenn ich einfach zumindest in näherer Zukunft keinen Einfluss nehmen kann, weil die Leidensgeschichte der Schmerz so intensiv ist, dass man nicht von jetzt auf gleich etwas ändern kann, dann versuche ich das den Patienten immer zu erklären. Wenn ich wirklich gar keine Idee habe und gar nicht weiterkomme, weiß ich aber immer, dass es an mir liegt. Und das sind dann die Patienten, die ich mir schnappe und mit denen zur Supervision gehe. Mit denen du zur Supervision gehst? Genau. Also das funktioniert so, dass ich zum Beispiel, wenn du zu mir kommst und du hast etwas, wo ich einfach wirklich nicht weiter weiß. Mhm. Ich probiere das Beste, ich probiere die Basics mhm. und wir schauen in ein, maximal zwei Einheiten, ob ich überhaupt einen Einfluss darauf habe. Mhm. Und wenn ich nichts ändern kann und es bleibt gleich und ich weiß aber nicht, warum es gleich bleibt, mhm. dann sage ich, hey, du, äh, ich habe einen tollen Pool an Therapeuten, mhm. die ähm, sich das gerne mit mir und mhm. mit uns gemeinsam anschauen würden und wo ich glaube, dass deren mhm. Expertise ähm, da noch guten Input und Rat geben kann, sozusagen. Hm. Also hm. diese Supervision besteht immer aus zwei Therapeuten und einem Patienten. Okay. Das klingt nach einem tollen Netzwerk, was da potenziell vorhanden ist. Was halt auch so von der Schule verlangt wird, sozusagen. Also von okay. Gute Sache. Ja. Was ist Schmerz? Warum tut mir etwas weh? Ist das, weil etwas kaputt ist in mir, weil etwas gebrochen, gerissen, gezerrt ist oder spielen da noch andere Dinge mit hinein? Was wissen wir heute über Schmerz, was wir früher vielleicht nicht so wussten und was vielleicht Leute gar nicht so am Schirm haben. Ähm, ja. Ja. <lacht> Sehr gut. Das war Teil 2 unserer Konversation mit Anna Wiederenders, praktizierende Physiotherapeutin und angehende Osteopathin. Im dritten und letzten Teil der Unterhaltung gehen wir tief in die Schmerzwissenschaft hinein. Was ist Schmerz? Warum tut etwas weh? Bedeutet das immer, dass etwas kaputt ist in mir oder spielen da doch noch einige, einige andere Faktoren hinein. Als allerletztes dann noch das Thema Krafttraining. Was versteht Anna unter soliden Krafttraining? Ist es wirklich die eierlegende Wollmilchsau, mit der ich allen Beschwerden und Verletzungen vorbeugen kann? Oder muss ich es etwas ganzheitlicher betrachten? Wie stehen wir, wie steht Anna zu dem Thema sensomotorisches Training? Training auf instabilen Unterlagen versus Hypertrophie und IK-orientierten Krafttraining. Das und noch einiges mehr im dritten und letzten Teil. Freut euch auf viele praktische Takeaways und horizonterweiternde Aussagen. Viel Spaß und Rework!